0: quien tuviese esto a mano tendría a mano todo lo que necesita para seguirme Dicho, he dicho que quería comenzar por citar ese texto. Dos amores fundaron dos ciudades. A saber, la ciudad terrena, el amor de sí, hasta el desprecio de Dios, la celeste, el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo. Pero este texto, les decía, llama a otros que voy a comentar enseguida. San Agustín en otros pasajes a la ciudad terrena edificada sobre el amor del hombre hasta el desprecio de Dios le llama contradistinguiéndola como en el título de la ciudad de Dios llama ciudad de los hombres o sea, lo que llama en un sitio ciudad terrena que ya tendría en sí misterio porque Dios es creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible y es San Agustín que dice que cuando San Pablo dice que luchamos no contra carne y sangre sino contra los potestades que dominan los rectores de este mundo de estas tinieblas hablando de Satanás y sus ángeles que dominan este mundo dice para que no pensase alguien que el Señor del mundo es Satanás e ignorase que el Creador y Señor del mundo es Dios dice este mundo de estas tinieblas porque llama mundo de estas tinieblas al mundo de los que aman al mundo según la forma de San Agustín, el mundo de los que aman al mundo y si la tierra es obra de Dios y por tanto los rectores de este mundo de tinieblas son de este mundo de los amadores del mundo también nos preguntamos nosotros, pero si el mundo es obra de Dios y el mundo por, fue hecho por el verbo y el verbo estaba en el mundo ¿por qué los amadores del mundo definen aquella ciudad terrena cuyo fin es el infierno eterno según San Agustín ¿por qué? no habrá aquí dicen algunos, una especie de dualismo maniqueo, o un pesimismo antropológico que dicen ahora de signo preboterano o de herencia gnóstica o maniqueo. Esta pregunta que se ha hecho muchas veces, y a veces no se ha preguntado, sino que se ha afirmado que San Agustín conservaba contaminaciones de dualismo maniqueo, lo cual le daba un pesimismo sobre la naturaleza humana, sobre el mundo y sobre la historia, inadecuado el verdadero mensaje de la Iglesia. Esto, que no tiene fundamento ninguno más que la ignorancia de quien es lo dice, va a quedar aclarado por quien quiera leer San Agustín en sí mismo perseverase en su lectura y fuese advirtiendo ¿qué nos dice San Agustín? ¿y por qué profunda razón lo más antitética posible al error maniqueo? ¿puede hablar como habla y llamar ciudad terrena y ciudad de los hombres a la ciudad cuyo fin es la condenación eterna? ...por qué profundísima razón... ...a no poder ser... ...más antimeriqueo... Solo lo anuncio... ...y lo van a ver enseguida... ...lo vamos a vivir... ...espero que con emoción... ...profunda... ...con admiración... ...la luminosa doctrina... ...alentadora doctrina de San Agustín... ...digo... ...que a la ciudad... ...terrena... La llama también Ciudad de los Hombres, Civitas Hominum, que comienza en Caín, frente a Bel, que es Ciudad de Dios, comienza la Ciudad de Dios. Y le llama también Ciudad Impía y Pueblo de los Infieles, los que no son obedientes al llamamiento de Dios civita simpia populus infidelium le amo en otro terreno en otro parte. y esta ciudad terrena impía pueblo de los infieles ciudad edificada sobre tan edificada sobre el amor al hombre que llega a despreciar a Dios le llama la ciudad de los hombres ¿por qué? Paso, pasa, lo veremos enseguida. San Agustín va a tratar, en una perspectiva teológica misteriosa, que no, no surge de la sola experiencia histórica, sino que la ilumina desde la Sagrada Escritura, pero va a tratar de estas dos ciudades, en el proceso de la historia, desde que los hombres comenzaron a engendrar hasta que desaparecerán todas las generaciones humanas. Lo dice literalmente y lo hace a lo largo de los capítulos, que va tratando de, hasta de Noé, hasta de Abraham, bueno, va tratando las etapas de la historia, y el, el paralelismo de las dos ciudades, creando los reinos de los sirios, de babilonios y de... Los milonios, y de de Roma, la Babilonia, de Occidente, etc. Es un materialmente, diríamos, es un desarrollo histórico riquísimo, muy profundo, que tiene sobre todo el interés de la enfoque, pero que hay un juicio teológico sobre muchas realidades humanas, históricas, sobre todo y políticas sobre todo los grandes imperios gentiles hasta el de Roma y también el pueblo de Israel con sus infidelidades y sus conversiones a Dios, los profetas, los patriarcas, etc. Y en este desarrollo histórico nos encontramos que el hilo conductor va a ser siempre este. Los hombres, si viven según la carne, por terminología de San Pablo, morirán. Si no se convierten antes en hijos de Dios y ciudadanos de la ciudad eterna, celeste. San Agustín nos da un mensaje. En esta historia están confundidas las dos ciudades. Y de nadie que esté siendo hijo de la ciudad terrena, podemos saber que no será en el cielo ciudadano celeste, porque antes Dios convertirá su corazón en y pasará, se pasa de la ciudad terrena a la ciudad celeste cada vez que alguien se convierte. Es donde la gracia redentora. No hay nadie en la ciudad celeste que no sea por su origen ciudadano de la ciudad terrena. en textos así como el de San Agustín encontró su razón durante siglos la dificultad de la concepción inmaculada de María porque María nunca fue ciudadana de la ciudad terrena porque no tenía desorden en el egoísmo de la concupiscencia no podía amarse a sí misma hasta odio Dios porque estaba ya ordenada desde el primer instante su concepción hubo que aclarar que en cuanto hija de Adán también hubiera pertenecido a la ciudad terrena y fue redimida del modo sublime preventivo que explica la búa de Pionó pero lo que nos da con San Agustín con esto un mensaje que la ciudad celeste existe en este mundo como la obra de la misericordia de Dios y que nadie puede decir yo soy de la ciudad de Dios estos son de la ciudad terrena, porque todos los que estamos, por la gracia de Dios, en la ciudad de Dios, hemos pertenecido a la ciudad terrena, y estaríamos en ella si nos dejásemos simplemente guiar de nuestra autosatisfacción, decir, mira qué buenos somos, ya está, has perdido la humildad, eres de la ciudad terrena. Porque San Agustín, que comienza distinguiendo las dos ciudades por el amor, en otro momento, tratando de explicar por qué vivir según el hombre es vivir contra Dios, la no sé, ciudad destinada a condenación, explica que el hombre, excelente criatura de Dios, ha sido creado para ser feliz teniendo a Dios mismo y teniéndolo por don de Dios. Y si quiere hacerse feliz a sí mismo, por sí mismo, y no tener que recibir de Dios, el don de la gracia entonces dice ensoberbeciéndose soberbeciéndose se abaja dice, no dice el salmo que cuando el hombre se levanta después de haberse levantado Dios dice, te has levantado, ahora te abajo como quien dice te voy a castigar por haberte levantado dice no, que el hombre la criatura cuando se levanta, cuando tiene el latio, cuando se levanta, se sube por sí misma, se está rebajando. ¿Por qué? Porque está tomando conciencia o queriendo tomar conciencia de que va a llegar a su felicidad sin tener que abrirse a recibir a Dios. Entonces, se ha cerrado. Si el hombre finito se cree infinito, si el hombre temporal se cree eterno, si el hombre que tiene un bien participado se cree ser la fuente de todo bien y no necesitar reconocerse, recibir de Dios el bien, y no necesitar buscar más allá de él en Dios su felicidad, se ha empequeñecido al elevarse, es en la misma elevación el hombre se ha humillado. Mientras que el hombre, al humillarse en la obediencia a Dios, está poniéndose en el camino que, que podrá llegar a participar de Dios y a ser Dios. Vosotros sois dioses, visita el Salmo. El hombre alcanza la, el ser como Dios, que el demonio equivocadamente engañosamente, de una forma desviada, le sugirió a Eva, el hombre será como Dios, ordenándose en la fe, en la obediencia a Dios. Entonces, se abaja de una manera que le eleva hasta el infinito, mientras que el que se eleva a sí mismo se abaja de esta es la psicología en que San Agustín, tremendamente profunda, antropológicamente incluso, eh, y muy profunda teológicamente, interpreta el que, el que se ensalce será humillado. El que se humilla es ensalzado. Y entonces dice, las dos ciudades difieren en la soberbia y en la humildad. Es ciudad de los hombres, ciudad terrena, hostil a Dios la ciudad de la soberbia humana es Ciudad Celeste la ciudad del hombre humilde, sometido a Dios. Y entonces, supuesta esta perspectiva tan bíblica, tan auténticamente paulina, se comprende, vamos a leer un poco ahora San Agustín, se comprende que San, San Agustín nos diga esas cosas, ...dice, algunos cuando ven que San Pablo contrapone el vivir según la carne y según el Espíritu... ...lo entienden mal, y creen que los epicúreos viven según la carne, y los estoicos según el Espíritu. Dice, pero epicúreos y estoicos viven según la carne, porque según la carne, en la Escritura, como se ve, cuando se dice que el verbo se hizo carne... Y cuando se ve en el texto de los Gálatas, que pone entre los frutos de la carne la soberbia, la envidia. el lenguaje de la escritura, vivir según la carne es vivir según el hombre. Y tanto se vive según el hombre cuando se pone la felicidad en el placer sensible, como cuando se pretende que el hombre se hace feliz definitivamente en la locita en la paz ya de los estoicos y en la una imperturbabilidad de afectos de la que San Agustín, no me voy a entretener en ello, dice unas cosas sutiles y preciosas que terminan con esta frase, contra los estoicos, porque no se es recto, porque se sea duro, ni se si es bueno porque se sea insensible. Traduzco directamente del texto. Caricatura de la, muerte, la virtud de los estoicos. Y entonces dice una cosa que trajo muchísima polémica en siglos posteriores, porque fue manipulada por los jansenistas, y en réplica contra los cansenistas fue ignorada por quienes no eran jansenistas, sino adversarios del jansenismo o ignorada y a veces negada San Agustín dice que el hombre virtuoso que creyese que con las virtudes que él tiene ya ha llegado a la felicidad, como los gentiles, los sabios, los hombres, los varones ilustres, los gentiles. Dice, sus virtudes son vicios, porque soberbiamente se constituyen a sí mismos en felices por ser virtuosos. ¿Y qué duda cabe de esto? Que esto. si se lee en el contexto lo he estado esta tarde meditando en el contexto el célebre texto que de las virtudes de los hombres que se glorían de su virtud son virtudes aparentes y falsas porque sólo hay verdadera virtud si se arraiga en la humildad y tiende al amor de Dios con lo cual San Agustín deduce que el hombre no es virtuoso sin la gracia de Dios lo vamos a ver entonces San Agustín que pone en la humildad todo el secreto ¿eh? para poder decir esas cosas Vivir según la carne es vivir según el hombre. Porque el hombre no se hizo semejante al diablo por tener carne, porque el diablo no la tiene. El diablo no tiene lujuria y gula, tiene soberbia y envidia y odio. Sino que el hombre se hace semejante al diablo por vivir según él mismo, es decir, según el hombre. También el diablo quiso vivir según él mismo, y no se mantuvo en la verdad. Habló mentira, no de Dios sino de sí propio, que no solo es mendaz sino que fue así el padre de la mentira. Fue el primero que mintió. El principio del pecado es el mismo que el de la mentira. Y entonces, fundándose en textos del apóstol si se manifestó la verdad de Dios en mi mentira, dice San Pablo, se revela la, la verdad de Dios, la veracidad de Dios, en que yo soy mentiroso. Llamando mí a la mentira y a la verdad de Dios, dice San Agustín. Por tanto, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él sí mismo, sino según Dios. Pues es Dios quien dijo, yo soy la verdad cuando vive según el mismo, es decir, según el hombre entonces no vive en la verdad no vive en la verdad bien este concepto completamente fundado en San Pablo explica todo lo que después va diciendo San Agustín sobre las ciudades, ¿no? y explica el análisis espléndido que hace, lo he citado ya antes, de cómo la humildad al bajar a Dios, al bajar al hombre eleva a Dios, y cómo la soberbia o rebaja, lo rebaja y restaba en su finitud, lo cierra en sí mismo y no recibe el don divino. Voy a acelerar un poco la explicación, porque si no nos alargaríamos mucho, para centrarme en la lectura, comentario, sin prisa, de un texto absolutamente admirable, texto que por sí solo, me parece, bastaría para inspirar no solo una vida espiritual, sino un programa de santidad apostólica texto como estos textos de la escritura que buscaron a un santo para fundar un movimiento espiritual que es además una lección para nuestro tiempo para todos los siglos pero nuestro tiempo no puede tener mayor actualidad miren ustedes Acabo yo de decir, y lo he dicho con toda intención, porque encontrar esto lo encontrarán en todas partes, que se acusa San Agustín de pesimismo antropológico, contagiado de maniqueísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Sería el verdadero precursor de los errores más contrarios a la naturaleza de la salvación eh, que, que encontrásemos en Lutero o en Jansenio, se dice, o se dice mal. Vamos a leer a San Agustín y lo comento después. Me parece que la intención del texto sale por sí misma, pero podemos comentar. Hemos visto que si el hombre vive según sí mismo, no vive según la verdad, porque todo hombre es mendaz y Dios es verdad. Texto de un salmo que cita a San Pablo, los romanos. Ahora dice San Agustín, la misma verdad, Dios, el Hijo de Dios, habiendo asumido el hombre, no habiendo destruido a Dios omine asunto non deo consunto la encarnación que es anonadamiento sacrificial de Dios no es muerte de Dios en su divinidad si Dios muriese en su divinidad al encarnarse ya no sería nuestro redentor, porque no podríamos tener la audacia de decir que uno de la Santa Trinidad ha muerto en la cruz por nosotros. Por esto es infinito el valor del sacrificio de Cristo, porque es Dios que muere, sin dejar de, de ser Dios. No consum, non consumto Deo, ese asunto homine ha venido a nosotros veamos aquí constituyó y fundó la misma fe la economía del de Evangelio y la fe en Dios Salvador obrada, revelada y obrada por la encarnación entonces dice para que hubiese para el hombre camino hacia el Dios del hombre por el hombre Dios. Lo voy a leer en latín. Ut ad hominis deum iter eset homini ...per hominem Deu. Bueno, tampoco es tan nuevo que San Agustín hable así. Él dice, cuando Dios dice yo soy el que soy, nos habla de su nombre de eternidad. Y cuando dice enseguida, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos habla de su nombre de misericordia. Porque anuncia la economía misericordiosa con el pueblo de Israel porque en el descendiente de Abraham van a ser bendecidas todas las naciones. Dios de Israel es un nombre revelado, no es un yabeísmo creado en ciertos momentos del pueblo judío por, por lucha contra esto, lo explican los sociólogos contemporáneos, lo explica Tony, incluso, por lucha con las humillaciones de la dominación babilónica, no es un una sublimación del resentimiento judío Esto solo pueden decir los que no son cristianos Dios de Israel es un nombre revelado por Dios Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un nombre revelado por Dios que nos revela su misericordia por Abraham por Isaac por David por María y José, ha venido a salvar lo que había perecido, ha venido al mundo a salvarlo. Nombre de misericordia. Y Dios que es Dios del hombre, porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza, es más admirablemente, por decirlo con el texto, los textos inspirados en la liturgia, más admirablemente, Dios del hombre, porque su Hijo ha sido enviado, no habiendo destruido su divinidad, pero habiendo asumido nuestra humanidad, para que para el hombre hubiese en el hombre Dios, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, texto de San Pablo, hubiese camino hacia el Dios del hombre. Por esto es mediador, porque es hombre, por esto es también camino, porque si entre aquel que tiende y allí a donde se tiende el camino es lo que está en el medio hay, hay en medio del que va y el que y a dónde hay que ir hay camino, hay esperanza de llegar allí pero si falta el camino o se ignora por dónde hay que ir ¿qué aprovecharía conocer a dónde hay que ir? si solo tuviésemos el fin, nuestro fin es Dios pero ¿por dónde vamos a Dios? ¿Qué nos aprovecharía saber que Dios es nuestro fin si no sabemos por dónde va el hombre al Dios del hombre? ¿Qué camino hay para el hombre, para llegar al Dios del hombre? Las, el solo camino fortísimo, Defendidísimo, amuralladísimo contra todos los errores, es esta. Fijaos bien, esta es el, el único, la sola defensa, la sola fortaleza contra todos los errores que. Profesemos que el, el mismo, lo mismo, idem ipse, idem ipse, idem, en latín ipse, se recuerda, ipse es la mismidad personal, idem es la mismidad esencial. de ipse, sea Dios y hombre, la unión hipostática porque tienen unidad de persona las dos naturalezas simplemente es el que el mismo que es hombre, hijo de María es el hijo de Dios eterno que ha nacido en ella idem, ipse si, Deus et homo. quo itur Deus por dónde se va Dios ¿A dónde se va? Dios ¿Por dónde se va? Hombre Como que él mismo Siendo Dios y hombre Es el mismo Es a la vez Nos tenemos en él Quien me ve al mí y al Padre Tenemos en él la meta Es la verdad y la vida Y es también el camino este es un texto absolutamente están aquí todos los concilios antierrianos y antigianos y toda la dogmática de los concilios del siglo IV y San Agustín es contemporáneo de Fes, ¿no? ya tiene aquí esta fórmula podría muere cuando el concilio de Éfeso, pero aquí está toda la dogmática católica en cinco líneas y todo un mensaje de, que nos me recuerda aquello de Santa Teresa no os engañéis no hay camino distinto para ir a Dios que Cristo en cuanto hombre nadie os aparte de la humanidad de Cristo que para esto se hizo hombre para que nosotros pudiésemos tratarle familiarmente y Santa Teresa dice, le pudiésemos hablar bobadas, que para esto hizo sí, hombre, para que tuviésemos con él familiaridad. Este texto sublime, espléndido, admirablemente dogmático, ¿no? realmente de, de padre de la iglesia, testigo de la fe, este texto nos revela ya en qué perspectiva ve a Dios y al hombre, San Agustín. El hombre está hecho para ir a Dios, por el camino de Dios que tanto le ha buscado, que se ha hecho hombre, y le lleva a Dios por el mediador. ¿Qué es la ciudad terrena que termina en el infierno? Aquella sociedad de los hombres que no quisiesen aceptar que necesitan mediador, o que necesitan ir más allá, de donde puedan llegar con sus esfuerzos humanos. Si el hombre en tanto valora como autosuficiente, plena y última, como absoluta y final su propia naturaleza humana, que pierde la dimensión de religión, o si acaso la transforma, como dijeron los hegelianos de izquierda especialmente, la transforma en la adoración de lo humano como tal, a ejercer en la cultura y la política, ¿eh? en la propia historia humana, de modo que la política sea nuestra religión y el Estado sea nuestra providencia, fue baja sin lo cual no hubiera habido marxismo en el mundo. Si la esencia del cristianismo de Feuerbach no hubiera habido tanto marxismo. Esto sería, las, esto es la ciudad terrena. Este. Si se estudia Boitila, que veremos otro día, se verá cómo una serie de fenómenos sociales, políticos, culturales y filosóficos expresiones filosóficas de nuestro tiempo están siendo el despliegue explícito, desarrollado conscientemente de esta terrenalidad de esta cerrazón, de esta antropocentrismo de esta absolutización de lo humano que al elevar al hombre orgullosamente le derriba le anula, le destruye desaparece de su propia dignidad personal porque queda decía Kierkegaard sin fundamento desarraigado del poder que le sustenta a la existencia humana queda desarraigada, sin fundamento y Kierkegaard pudo decir esto que es muy válido es por herencia a través de elementos de Lutero herencia paulina ¿eh? y de, tal vez a y todo. ¿eh? porque estos así no hace falta citar a el hombre deja de poder ser orientado a la felicidad y perfeccionado en su virtud si se cierra a la aspiración a lo eterno. Ahora bien, con esta perspectiva me parece que ahora podemos más rápidamente entender las cosas sorprendentes que San Agustín nos dice que parecen paradójicas y son muy sencillas si se piensa en esta perspectiva de la fe y del pecado y de la vocación del hombre por la redención por el mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo San Agustín nos dice cosas como estas La ciudad terrena ama bienes sobre todo la paz y no hay que decir que no son bienes los que ama la ciudad terrena porque ella misma es en el género de las cosas humanas lo más excelente que hay en el mundo sorpresa luego la ciudad terrena que dice que termina en el infierno dice que es lo más excelente que hay en el mundo luego la está definiendo como la sociedad humana como sociedad humana diríamos la vida pública colectiva de la humanidad que busca la paz pero entonces es que es malo el estado o es malo la política o es malo lo, lo, la paz humana porque se dice que por esto que esta paz la ama la ciudad terrena y que el hijo de la ciudad celeste la comparte y participa de la paz de Babilonia, y no tiene que decir que es mal esto que ama la ciudad terrena. ¿En que quedamos, no? ¿En que quedamos? Pues miren, en una cosa muy sencilla, que San Agustín lo, lo dice muy elocuentemente, de una forma que a mí me parece muy intuitiva, comentando aquel pasaje del Génesis en que se dice, después de explicar la tragedia de Abel y Geir, en que ve San Agustín, el primer capítulo del despliegue histórico de las dos ciudades, se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy bellas. Se casaron con ellas. Y explica por aquí que comenzaron los hijos de Dios también a ser infieles a Dios. ¿Qué es esto? ¿Antifeminismo? ¿Es decir que las mujeres son constitutivamente malas? ¿O qué? ¿Atribuir a las mujeres todos los males que hayan hecho los varones en la historia? Pues no, señor. No, señor. Es simplemente tomar pie de un texto de la Biblia para hacer una reflexión que San Agustín formula de esta manera. De esta manera. Después de recordarnos, lo dicen tantas otras obras San Agustín, en las confesiones, en las obras antimaniqueas, que el mal no es esencia o naturaleza alguna. Por tanto, ni en el mundo cósmico, ni en el mundo humano. ...sino que es privación... ...privación... ...en un sujeto bueno... ...hay una privación... ...de la plenitud... ...que por su naturaleza está destinada... ...San Agustín tiene este argumento tremendo... ...el mal daña... ...y si el mal tuviese una esencia en sí mismo... ...y hubiese bien y mal... ...como hay entendimiento y voluntad... ...o razón y sensibilidad... ...o cuerpo y alma hombres y mujeres, el mal no haría ningún daño, porque estaría en el mundo allí donde le toca estar, y ya está. El mal no puede ser un elemento del mundo, ni histórico ni natural. El mal daña, para dañar tiene que ser privativo. Por tanto, como San Agustín enseñó, Santo Tomás lo sistematizó muy bien, lo repito con terminología tomista, el sujeto del mal es un sujeto bueno, el mal, como tal, no es fin y no atrae sino por razón del bien. El mal no tiene causa eficiente ni es causa final, ni tiene sujeto, sino que desintegra un sujeto porque accidentalmente el sujeto obra de una forma ...privada del orden debido... ...en la totalidad del dinamismo... ...a que está destinado... ...entonces vead, ...ved cómo habla San Agustín... ...no es ningún mal la belleza de las mujeres... ...no es ningún mal el oro... ...el mal está en la avaricia... ...el mal está en la lujuria... ...y el adulterio y la fornicación... ...no está en la belleza no faltaba más ahora yo por mi cuenta sigo explicando lo que San Agustín quiere decir fijaos bien y así entenderemos por qué la ciudad terrena se la puede definir como se define y explicar por qué va al infierno la ciudad terrena cerrada en la paz de la tierra y explicando su historia con los imperios de Boletonia y Roma y todo eso, fíjense ustedes cuando, San, cuando se dice que la ciencia hincha ¿Qué se quiere decir? Aquello que alguna apologética beata decía, mucha ciencia lleva a Dios y poca ciencia parte de Dios. Esto es una tontería. Aunque lo hayan oído decir ustedes, se oyen decir tonterías en el mundo. Yo tengo a San Agustín ante mí y digo con él que esto es una tontería. Miren ustedes, si la ciencia es verdadera y genial, como no haya humildad, aparta más de Dios que la ciencia pequeñita de un bachiller. Pues claro, está, hombre. ¿Por qué? La riqueza que hace soberbio no es ningún mal en sí. Aquella misma riqueza genialmente creada por una industria con una técnica admirable que sirve al progreso de la humanidad, por un hombre creativo en la industria, ¿verdad?, que es un hombre admirable en la historia del desarrollo humano, aquella riqueza, esta misma, en soberbece si no hay humildad. La ciencia es la que enorgullece. La virtud condena si no se da gracias a Dios. Pues claro está, qué mal tenían los pelagianos, que eran gente penitente y austera, Posible que no pecasen en pecados de la segunda etapa, solo en la primera. No amaban a Dios sobre todas las cosas, porque amaban su bien sobre todas las cosas. Hasta regatear la gracia redentora de Cristo. Si al hombre le puede hacer soberbio la verdadera virtud, entre comillas, que no es verdadera porque es soberbia y solo es verdadera si se es humilde. Si un estoico conseguía la paz ella y se libraba de las tentaciones del Epicurio y era así soberbio, vivía según la carne tal vez más gravemente que el Epicurio. Esto es lo que dice San Agustín. Y si un sabio de este siglo no ha sido llevado por su sabiduría Adorar a Dios, porque no ha sabido en su sabiduría verdaderamente genial y admirable, a encontrar con verdadero y sentido conocimiento con el que gimnasia, a sentir el conocimiento de su nada, de su dependencia, de su indigencia, de su llamada o disponibilidad al don de Dios. Este señor, cuanto más fuerte, más experimentado en las cosas humanas, más prudente gobernante, más eficaz político y más científico, más riesgo tendrá. Y no se condenará por la ciencia, ni por el poder, ni por la riqueza, sino por el orgullo. Nadie se ha condenado porque su mujer o su querida fuesen muy guapas. Se ha condenado porque ha tenido querida en lugar de esposa o porque en la vanidad de la belleza y de la riqueza de su familia ha olvidado el fervor cristiano. Sencillamente. Días adelante en este curso os explicaré que el Palacio de Versalles... Lo construyó Luis XIV, no para la reina María Teresa, sino para sus queridas, testigos historiadores monárquicos franceses, admiradores de la monarquía francesa. Es una verdad digna de ser meditada apocalípticamente. Versalles, no tenemos que decir qué horror, es muy feo, no. Es admirable artísticamente, a mí me gustan más otras cosas que Versalles, pero al fin cuando Versalles quedas callado no hay muchas cosas que decir ante el Palacio de Sánchez pero se lo hizo la corona francesa gastando un dinero tremendo para, la, para las queridas para unas cuantas amantes sucesivas de Luis XIV es así pues bien la belleza de aquellas amantes, la cultura tremenda de aquellas amantes, porque en Francia todo el mundo hablaba muy bien, tenían una cultura literaria e incluso humanística, tremenda. Era aquello en que, por la misma grandeza y seducción más fácilmente les tentaba a quedarse instalado en ellos. Por mucha ciencia, por mucha filosofía, tal vez por mucha teología, por mucha historia, por un gran genio artístico, vivimos según el hombre. Y eso es lo que dice San Agustín, lo cual es de una... tomarlos ordenados al fin. Y si nos desordenamos, ¿y por qué nos desordenamos? Pues tal vez porque tenemos muchos bienes. Quiero decir de una forma un, un poco cruda, no lo digo por herir a nadie, sino simplemente por... lo digo con tristeza y con dolor. Miren ustedes, Así como no hay belleza de las mujeres mala, ni de las mujeres buena. Ni riqueza en sí buena, ni mala, ni técnica, ni ciencia, ni filosofía, ni cultura. Un hombre con vocación apostólica, tal vez de vida consagrada, puede abandonar el fervor religioso y tal vez dejar incluso la práctica como católico, dejando, si era sacerdote, el sacerdocio y la vida religiosa.
1: Habiéndole servido de
0: paso para esto un doctorado universitario, que emprendió, mandado a veces por sus superiores, con una finalidad apostólica, ...para poder ser profesor en un colegio... ...o poder... ...escribir en el servicio de la, ...de las revistas de una orden religiosa... ...como que no tengo que hablar por desgracia de nadie en concreto... ...porque he visto... ...tal vez docenas... ...de queridos alumnos míos... ...que han venido enfervorizadísimos... ...para formarse... ...para poder mejor servir a la iglesia en la obediencia de su orden religiosa religiosas de, de, de distintas congregaciones religiosos de distintas congregaciones sacerdotes diocesanos de muy distintas diócesis de España no hablo de nadie aunque yo tengo un recuerdo doloroso de queridísimos amigos míos a los que miren ustedes les tentó es que era malo que fuesen doctores en filosofía no, era un bien tan bueno era que por él dejaron la vida religiosa bueno, he escrito una cosa trágica porque es muy una experiencia muy contemporánea pero simplemente para que cada uno de nosotros reflecta en sí mismo ¿no? y piense no tenemos que esperar que aquellas cosas que nos, cuyo amor nos pueda debilitar de nuestra entrega fiel como ciudadanos de la ciudad celestial. no tenemos que esperar que sea algo malo no basta que nos atraiga si nos atrae es en cuanto es bueno nadie adopta una falsa filosofía por ser falsa, sino por tener mucha parte de verdad y una gran fuerza de expresión tanto más peligroso. todo lo, cualquier criatura nos puede apartar de Dios, pero no ella sino nosotros. El desorden de nuestro amor. San Agustín lo dice en varios lugares, porque lo vemos todos. Lo dice en varios lugares.
1: No es la belleza de las
0: mujeres, sino la lujuria que está en el corazón del hombre. No es la riqueza, no es el oro, sino la avaricia que está en el egoísmo del hombre. No es la, no, pues, no es la alabanza humana. Que puede ser legítima, sino la vanagloria que en ellas ponemos el corazón. Habla de la alabanza humana. No es mala la alabanza, es legítima. Es justo alabarlo lo hace. Hay una virtud que regula el hacer las cosas de manera que merezcan ser alabadas, que es la magnanimidad, que según santo Tomás está integrada en la vida cristiana. Y no obstante, pues en el hacer las cosas por buscar la gloria de los hombres Está una de las dimensiones del el fariseísmo Reprendido por Jesús de Nazaret ¿eh? El Hijo de Dios hecho hombre Bien Me ha alargado tal vez demasiado Porque quiero terminar como los ocho menos cuarto Y lo voy a dejar aquí porque Insinuado el tema, ese tema será retomado en el tema del signo de contradicción de Caro Huétila y en unas reflexiones ignacianas, unas de ellas y otras de tipo histórico, en que volveremos al enfoque agustiniano haciendo una reflexión sobre el proceso de la maduración del mundo moderno. Que todo lo que sea decir, oh, no, pero se ha avanzado mucho y tal cosa es un gran bien, y el progreso industrial y la ciencia, tal cosa. Pues claro, claro, claro. Y la soberbia de la humanidad moderna, ¿qué? pues de esto hablaremos también, ¿no? De esto hablaremos. Muchas gracias. gracias.